0: Quel avenir pour les super-héros après le succès de Barbie et Oppenheimer On en parle dans Spotlight. Après une première partie tirant le bilan récent des films de super-héros, puis la question de la super-héros fatigue, on parle avenir et perspective pour les films Marvel et DC. Je suis toujours en compagnie de trois experts de la rédaction au ciné, Vincent Formica, Maximilien Pierrette et Corentin Palanchini. Salut à tous les trois.
1: Salut. Bonjour. Salut.
0: À la réalisation Chanel Morvan, Spotlight sur la super-héros fatigue, c'est parti
1: Parlons maintenant de cinéma. C'est un scandale Un scandale
0: On va donc sortir La boule de Cristal ou Le Calendrier, c'est selon, mais on avait envie de parler de ce qui s'annonce pour les films de super-héros. Dans la, une première partie, on a notamment évoqué le fait qu'il y avait eu des reports de sorties. Donc on a évoqué de Marvel, ce qui devait sortir cet été et qui, a priori...
1: Il sort le 8 novembre en voilà, France, ça a l'air de se confirmer parce que, parce que Disney comment, enfin, recommence à communiquer dessus, donc ah, dans le contexte actuel concilier. de la grève, ça veut dire que oui, euh, il n'est plus question que le film bouge.
0: Donc la super-héros, fatigue, on, on l'évoquait dans la deuxième partie. Euh, mais là, on a envie de savoir un peu ce qui arrive. Donc, est-ce qu'il y a toujours un peu cette euh, raréfaction de, de films de super-héros Ou est-ce que là, on ouvre les vannes à nouveau il y a beaucoup de choses qui arrivent Que ce soit au cinéma ou dans les séries, d'ailleurs.
1: Hmm. Bah, euh, du côté des séries, Marvel a... Enfin, Disney et Marvel ont compris qu'il fallait peut-être lever le pied. C'est-à-dire qu'à un moment, on avait un film ou une série tous les deux mois. Vraiment, en fait, une série se finissait, t'avais une semaine de, avais une semaine pour souffler, il y avait un film, et ainsi de suite. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient un peu quand même levé le pied. Donc, il y a moins de séries prévues cette année. Ça, c'est c'est express. Ça n'a rien à voir avec la grève qui est en cours okay. et qui fait que les perspectives sont assez floues. Ouais parce qu'il euh, y a des films dont le tournage a été arrêté, je pense notamment à... Enfin, Blade, le tournage n'a pas été arrêté, c'est qu'il n'a toujours pas pu commencer. <rire> oui. et, euh, et puis, euh, il faut réécrire le film, mais Deadpool 3 était en tournage quand la grève des acteurs a été lancée, donc forcément, ils ont, ils ont dû s'arrêter. Mais là, euh, Disney avait décidé de, euh, de sortir moins de séries cette année, et là, donc, le 6 octobre, il y a la saison 2 de Loki, qui a de grandes chances d'être la dernière série Marvel de l'année. Sur
0: Disney+, Loki Disney+,
1: ouais. Euh, et là dans les films à venir donc il y a The Marvels le 8 et 8 novembre et du côté de DC si ça ne bouge pas parce que ça n'est pas encore sûr euh, il y aurait Aquaman 2 qui déjà a été repoussé plusieurs fois ouais. et qui serait normalement le dernier film de l'univers DC au cinéma tel qu'on le connaît depuis 10 ans, c'est à dire qu'en fait après ça euh, il va se passer un, un ou deux ans et en fait ils vont euh, rebooter donc c'est James Gunn qui a réalisé les Guardians des Galaxies et The Suicide Squad pour d'ici qui va chapoter tout ça avec un producteur qui s'appelle Peter Safran et donc là ils sont en train de travailler dessus ils ont annoncé les premiers films le, notamment un nouveau Superman un nouveau Batman donc ce sera un tout nouvel univers connecté peut-être que euh, ils vont reprendre des éléments des précédents mais ça, ça reste encore flou donc, a, normalement Aquaman 2 c'est euh, c'est genre la fin d'une ère et euh, après le début du autre. Pour l'instant, la fin de l'année va être assez calme par rapport à ce qu'on a pu connaître d'autres années parce qu'il euh, y, y a un film dans chaque camp et une série au milieu. Mais vous en faites pas, il y a du super-héros qui arrive encore. Voilà. Hein, <rire> voilà.
2: Pour 2024, 2025, euh, bah il oui, y, y a pas mal de trucs. Il hein.
1: un embouteillage. Alors, soit tout va être décalé parce qu'en général, c'est un peu ce qui, a, ce qui est arrivé pendant le Covid. Euh, comme on disait la, la fois d'avant, euh, euh, quand tu as un univers connecté et que les films se suivent. Bah, si t'en bouges un, un il y a un effet domino. Alors mmh. des fois, en fait, il y a des films qui échangent leur date de sortie. Par exemple, euh, cette année, on a eu Ant-Man 3 en début d'année et euh, on aura The Marvels à la fin. Et au début, il était question que les films, les films sortent dans l'ordre inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait dû voir The Marvels avant Ant-Man 3. Bon, ça, a été, euh, ça a été changé pour euh, des raisons diverses et variées qui sont l'une des principales rumeurs, c'est une question de post-production. La post-production est beaucoup plus lourde du côté de, de The Marvels que de Ant-Man 3, qui aurait pourtant dû passer beaucoup plus de temps oui, sur la post-production. ça ne lui aurait pas fait de mal. Ouais. <rire> mais, euh, mais voilà, donc euh, ouais, les films Marvel, là avec euh, les grèves qui, euh, bah, qui ont entraîné des reports, ça fait que on aura peut-être pas beaucoup plus de films en 2024, ça va juste se reporter sur 2025 et 2026 et peut-être 2027, ce qui est très flippant de dans cet horizon-là, même si bon, on a connu ce running gag avec Avatar pendant <rire> pendant des années, et ça continue, puisque Avatar 5 est désormais prévu pour euh, genre un truc comme genre 2028. <rire> Donc on a le temps de on a le temps de, de voir venir. Mais là, l'horizon euh, de la fin d'année, qui pour l'instant pourrait se résumer à la grève, bah, on devrait quand même avoir des films de super-héros, au moins The Marvel, comme je disais tout à l'heure, euh, là, c'est... Euh, Disney a l'air de même en France de dire oui oui le film sort bien le 8 novembre et il y a la nouvelle bande-annonce et une nouvelle affiche donc ça veut dire que eux ils croient est-ce que ça va être un des films où ils vont faire un test de est-ce qu'on peut sortir un gros film comme ça sans promotion et voir si ça marche peut-être puisque Dune lui ne sortira pas au mois de novembre comme prévu mais en mars de l'année prochaine donc pour l'instant on a un horizon qui est à la fois clair pour 2023 et très flou pour la suite parce
2: que euh, Craven il est à quelle date maintenant euh... Fin
1: août 2024, ouais, voilà. alors qu'il devait sortir euh, début octobre de cette année. Oui, c'est ça, il était quasi, enfin, il était terminé
2: euh, en tant que tel. Quoi. Donc ah oui. qu ils l'ont beaucoup repoussé. Donc ils sont quand même prêts à repousser des films qui sont là, à l'instant T, où on parle, quasi ou terminés après d'un an. Quoi. Donc euh, ils sont clairement en train de poser leur billes euh, pour... Justement, c'est là où tu vois que euh, super-héros fatigue ou pas, euh, surprise Oppenheimer ou Barbie ou pas euh, le, la question du calendrier reste essentielle dans la sortie de certains films et ils vont pas ils vont pas s'amuser à, à sortir un film comme Craven euh, je sais pas au mois de mars euh, il oui. bon, y a quand même des, des des dates qui restent emblématiques et genre là à la fin de l'été euh, c'est enfin ou le, même la mi-été ça reste symboliquement assez fort du, du, dans le fait qu'il croit en
1: le film et il pense qu'il va faire ses entrées euh, l'été, l'été. Oui, ce qui joue aussi, c'est que les studios, euh, ils préhentent des, euh, des dates de sortie, des fois pour des films où c'est marqué genre Untitled Marvel Movie numéro 5. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste qu'ils disent, on sortira un film à ce moment-là, on ne sait pas encore lequel ou on ne dit pas encore lequel. Et ce qui fait aussi que quand tu bouges un film, bah, des fois, soit tu prends le créneau du film suivant qui va au créneau d'après et ainsi de suite, vraiment l'effet domino soit bah, tu vas à un autre créneau que, que tu as réservé donc ça, ça fait que c'est un petit peu compliqué aussi de, de bouger les calendriers comme ça mais ce qu'a ce qu montré aussi l'énorme carton de Barbie c'est que bah, la promo est quand même euh, utile pour les studios parce que la promo a été assez agressive quand même mmh. avec du rose, euh, du rose flashy vraiment ou même on peut dire que ça surjouait un peu le côté cool du film, même si voilà, c'était assez rafraîchissant. Vous savez, comment on rigolait bien de voir Margot Robbie et Ryan Gosling avec les tenues de Barbie et de Ken qui rigolaient, qui faisaient plein de choses dans des décors un peu type maison de Barbie. Mais voilà, c'était quand même une promo assez agressive et intensive. Et bah, ça a sûrement eu un impact dans le carton du film. Donc là, quand tu vois que Warner se dit Bon, bah, d'une, en fait, on va peut-être le repousser, même si bah, eux, leur année en termes de box-office et de recettes, elle est, elle est assurée par Barbie ils peuvent se permettre de repousser un de leurs gros films à l'année prochaine, justement. Mais euh, pour un film comme Craven, qui est porté par euh, Aaron Taylor-Johnson, qui est comme un acteur comme assez apprécié du grand public, et notamment du public euh, qui euh, regarde de la promo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, tu te dis, si en plus un concept un peu compliqué, où on va encore te dire qu'il n'y a pas Spider-Man, mais il y a un de ses ennemis, mmh. si tu fais ça sans son acteur principal qui, euh, qui a une certaine aura tu te tiens une énorme balle dans le pied.
3: L'avenir est fou par rapport, euh, pour Marvel notamment, par rapport au déboire judiciaire de Jonathan Majors, qui, ah oui. qui est censé être le grand méchant de, donc de, 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 ces, de cette nouvelle phase. C'est très flou, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas comment ils vont goupiller le truc, est-ce qu'ils vont remplacer l'acteur, est-ce qu'ils vont attendre, est-ce qu'ils vont tout décaler pour, pour pouvoir que, voilà, régler toute cette affaire donc ça c'est vraiment, ce qui, ce, je trouve que c'est ce qui est le plus dérangeant dans, dans, dans cette affaire, parce que finalement, euh, ouais, c'est vraiment très flou. Euh, on ne sait pas, il n'y a, a, a pas un Thanos qui va rassembler un peu l'envie le, 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 des spectateurs d'aller voir les films, avec un grand méchant emblématique, et c'est un peu,
1: je pense c'est le flou. Le Surtout que le premier film dans lequel il est vraiment apparu, qui était Ant-Man 3, ça n'a pas suscité un enthousiasme dingue Ouais, a raison. Ouais. Et que, euh, après, on a vu que Marvel avait déjà remplacé des acteurs comme ça, sans qu'il y ait de justification. C'est-à-dire, tu passes de Edward Anton à Mark Ruffalo sur ouais. Hulk, c'est le même personnage. Euh, c'est censé être la même personne. On parlait de. Il euh, y a qui d'autre encore Il y a Terrence Howard, ouais. qui a été remplacé par Don Shiddle dans euh, Iron Man 2 et tous les films Marvel dans lesquels il a paru à peu près 3-4 minutes, jusqu'à récemment euh, la série Secret Invasion. Il ouais. n'y a pas eu de justification. Enfin. On sait que l'acteur a été remplacé parce qu'il demandait un trop gros salaire. Voilà, ils ne nous ont pas dit Ah, mais te, c ah, tu t as fait de la chirurgie esthétique, c'est marrant, tu n'as plus le même visage. <rire> non, ils font comme si, euh, comme si ça avait toujours été lui. Donc, voilà, ça, pas, ce ne serait pas un souci s'ils voulaient le faire. Ils pourront trouver euh, des manières de le faire. Mais c'est que la question que les gens commencent à se poser, c'est est-ce que Marvel va aller jusqu'à son Avengers 5 et 6 Si tu dis, là, il commence à. Alors, ce n'est pas des échecs. Clairement, enfin, un Dr Strange qui fait dans les 900 millions de dollars. C'est quand même très bien les gadans de la galaxie 3 qui fait dans les 850 millions de dollars de recettes dans le monde. C'est ça reste quand même bien, même si mon le budget plus les coûts marketing font que en termes de rentabilité, tu pas, pas très élevé. Mais euh, on commence à se dire est-ce qu'ils vont réussir à aller au bout de, euh, de leur grand rassemblement de Avengers parce que ce serait là ce serait un énorme échec. Et euh, la semaine dernière, quand on parlait de la super fatigue, on a il a aussi quelque chose qu'on n'a pas évoqué qui pourtant est hyper important, c'est euh, le prix des places de cinéma. C'est-à-dire que euh, voilà maintenant depuis le Covid forcément il y a des bah, beaucoup de choses ont, le coût de beaucoup de choses ont augmenté, les salaires n'ont pas forcément augmenté autant, la précarité elle aussi elle a bien augmenté c'est euh, c'est l'un des gros sujets en fait qu'on peut plus peut plus éviter et maintenant te dire je vais aller payer dans les 15 balles si ce n'est plus, parce qu'après, sans compter la confiserie, les suppléments pour la 3D, les choses comme ça, le parking, si tu vas en voiture, enfin il y a plein de, plein de données à prendre en compte. On va dire, je vais payer une vingtaine d'euros pour aller voir un film, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu 10 fois, alors que je pourrais attendre 18 mois pour le voir sur, sur Disney+, bah, ça joue aussi. Et ça peut aussi, l'horizon de Marvel et des films de super-héros peut être flou pour ces raisons-là aussi, c'est qu'au bout d'un moment, les gens vont arrêter de payer aussi cher pour aller voir des films dont ils vont sortir en disant je vais peut-être l'oublier dans un mois et puis j'ai peut-être voir le suivant et ainsi de suite après si les billets de cinéma coûtaient moins cher peut-être que le problème serait différent mais je pense qu'il y a ça qu'il va falloir prendre en compte aussi c'est que peut-être au bout d'un moment les gens ils vont plus vouloir qu'on les prenne pour des vaches à lait dans tous les sens du terme c'est
3: pour ça que ça me fait penser il faut ré-événementialiser les Marvel parce que c'est vrai que il y en a eu tellement que finalement, c'est devenu un peu la, la norme. Comme si c'était normal d'avoir un Marvel tous les trois mois. Et je pense que les, voilà, les gens... C'est pour ça je, ça explique, je pense, en partie aussi le, le, le succès des films entre guillemets originaux comme Barbie, Oppenheimer, etc. C'est que les gens étaient sûrs, Avatar aussi dans une moindre mesure, parce que c'était 13 ans après et ouais. il y avait un vrai événement. Les gens, je pense, le grand public a besoin pour justifier le prix du billet que le film soit un, vraiment un événement. Et si y en a, y a un film comme Ant-Man 3 n'était clairement pas un événement. Euh...
1: Alors que pourtant, il avait, il avait tout pour. Enfin, sur le papier, il ouais. avait tout pour être, puisque c'était le premier film de la nouvelle phase, la mmh. phase 5, le premier vrai film avec le futur grand méchant. Donc tu te dis, normalement, et même, même ça, en fait, tu te dis, c'était vraiment des effets d'annonce. Mmh. Et Disney s'est déjà, déjà raté là-dessus avec Star Wars. Exactement. Que quand Star Wars revient, évidemment, énorme événement. Et on dit, dans un an, il y a un spin-off. Dans deux ans, il y a l'épisode 8. Dans trois ans, il y a un autre spin-off que tu n'as <rire> pas forcément envie de voir sur la jeunesse de Han Solo, mais il sera quand même. Et après, tu auras l'épisode 9. Et après, il y aura peut-être des séries, et ainsi de suite. Et en fait, bah, Star Wars est aussi en train de tomber un peu dans une espèce de. Bon, on pourra peut-être faire un, un, un spotlight sur la Star Wars fatigue à ce oui, là C'est que exactement. là, il y a la série Ahsoka qui est en cours qui okay, est un personnage très aimé des fans, mais euh, plein de gens que je connais qui sont pourtant des fans de Star Wars disent euh, Oh, bah là, j'ai pas commencé à regarder, euh, je sais même mmh. pas si je vais regarder Il y a une vraie lassitude parce que justement, comme tu dis, en fait le fait que ce soit devenu une norme et plus un événement, bah, ouais, tu te dis, en fait, euh, tu vas pas voir. genre Tu vas pas au cinéma pour voir genre, le gros blockbuster de l'été, tu vas pour voir le, le nouveau Marvel tous les mois. Oui. Et en sortant en disant, bon bah, ouais, c'était mieux que le précédent, mais peut-être que c'était pas fou. En fait, il y a une espèce de nivellement par le bas aussi. C'est que maintenant, t'en es presque à te dire, oh, celui-ci était mieux Ant-Man 3, donc bon, en vrai, ça va. Mais en fait, euh, il faut aussi recréer à la fois un côté événementiel auprès du public et aussi euh, recréer une espèce d'exigence. En fait, c'est que là, mmh. les studios commencent à se rendre compte que l'exigence, ouais, ça y est maintenant, euh, c'est plus un truc qu'il faut prendre en compte. Et que tu peux plus ne peux plus faire n'importe quoi et se dire de toute façon ça va marcher ça va taper son petit milliard de dollars habituel allons-y on fait comme la fois d'avant <rire> et comme la fois d'après je crois aussi
2: qu'un facteur supplémentaire c'est le l'espèce de, de flou euh, le flou narratif de évidemment de où ça va mais aussi que je pense que les même si les scénarios sont plutôt simples etc vu qu'ils font partie d'un monde connecté que ce soit chez DC ou chez Marvel il y a aussi cette euh, maintenant qu'on on est post truc qui s'est terminé avec Endgame et que c'est une nouvelle chose, si on n'a pas tout vu on se dit bon bah est-ce que je vais me déplacer parce que je vais pas comprendre et en plus il y a un espèce de flou total c'est à dire qu'il y a le flou que tu mentionnais Vincent sur euh, l'acteur le, le, qui va jouer le méchant euh, des, des, qui est censé jouer les méchants dans le, le futur Marvel qui euh, et en, va être en procès et du coup on ne sait pas ce qui va en résulter donc on est dans ce flou là euh, complet on est dans le flou au niveau des séries puisque il y en a de moins en moins. Est-ce que ça va disparaître On ne sait pas trop. Et celle qu'on a, on voit pas trop les liens avec les, les films. Côté euh, Spider-Man, ce coup-ci Marvel plus Sony, on est dans un truc où on nous a. Ça s'est fini par une sorte de potentiel reboot avec les gens qui ont oublié que Peter Parker est Spider-Man. Et du coup, tu te dis mais vous allez rebondir avec ça, avec un quatrième film, nous expliquer les choses, et il n'y a pas de Spider-Man 4 qui est annoncé, donc tu te dis, mais ok, vous nous avez planté ça là, où est-ce que ça va on, on nous fait passer le... Il euh, y a Venom qui passe par le MCU pour laisser un petit bout de symbiote, pour qu'il y ait peut-être du Venom dans le MCU, mais en même temps, il n'y a plus de Spider-Man. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Voilà, ça c'est côté euh, Marvel, et côté d'ici, on a un reboot, où quand tu regardes la liste des films, je sais pas moi, pour un reboot, un truc qui est censé redonner un élan, une envie et tout, bah, je trouve que ça ne vend pas du rêve euh, de fou. Parce que Superman, c'est un personnage qui est à la fois très aimé et à la fois pas du tout aimé. C'est vraiment un personnage qui divise. Euh, Ce n'est pas un reboot, mais en même temps, ça reste quand même un personnage jeune. Donc bon, on ne va pas nous refaire l'origine story avec l'oncle, etc. Mais bon, est-ce qu'on ne va pas revoir des trucs un peu qu'on a déjà vu quand même avec euh, J'enlève les lunettes, j'ouvre mon machin. Bon. Voilà, c'est un truc qu'on a un peu déjà vu. On nous sort euh, un film Batman en disant oui mais c'est pas le même que Pattinson et c'est pas le même univers que Joker, mais les gens ils sont oui. complètement perdus, ils, ils ne savent pas tout ça. Eux s'ils vont voir un film Batman, ils se demandent s'il va y avoir le Joker de Joaquin Phoenix dedans. Euh, ils ne se posent pas la question de savoir si euh, James Gunn il a décidé que c'était un univers elsewhere, qui a un univers par en parallèle en fait. Nous on a le nez dedans, donc on arrive à peu près à s'y repérer, mais les gens qui ne suivent pas les news au quotidien, qui voient juste dans leur cinéma arriver un film Batman et Robin, ils vont se dire, qu'est-ce que c'est que ce truc Pourquoi c'est pas Robert Pattinson, en fait et, et tout ça, ça contribue à créer un flou complet euh, et, et un désintéressement d'un public qui se sent complètement perdu. Et quand tu regardes, le, euh, pour revenir au line-up d'ici, bon, oui, il y a ce Batman, Superman après, il y a encore un Wonder Woman, je crois, euh, en, fait, en une, animation. C'est
1: une série préquelle, qui vend un peu euh, en disant, euh, une série à la Game of Thrones, mais ouais. sur les Amazones, sur leur île, avant sa naissance ah oui. à elle. Après, dans l'idée, euh, au moins, tu as oui. une espèce de... Enfin, je vais dire un parti pris, mais au moins une, une référence qui fait dire que bah, ça va peut-être changer un petit peu.
2: C'est ça, mais en même temps, tu te dis c'est Wonder Woman sans Wonder Woman. Est-ce que ça va m'intéresser Parce que les Amazones, elles sont cool, mais une série. Tu vois, tu me fais 1h20 direct sur HBO Max quand il sera en France, je te dis « Ok, je vais regarder ça, 1h30, c'est ok. » Si tu me fais 8h sur les Amazones alors qu'il n'y a pas Wonder Woman... Ou au qu bout qu'elle a 12 ans, je ne sais pas si ça va beaucoup me passionner. Et encore une fois, je n'ai pas vu la série, ça se trouve, ce sera très bien. Mais sur le papier, je trouve que ce n'est pas des trucs qui vendent vraiment du rêve où tu te dis, quand même, j'ai hâte de voir ce reboot -là de James Gunn. On va les voir arriver avec bienveillance en se disant, bon, OK, effet de curiosité. Mais je trouve que y est, tu parlais de regain de hype, de créer l'événement et tout ça. Je ne trouve pas que ça crée l'événement pour l'instant. Oui, il y a... par
1: rapport à quand, il y avait, euh, quand ils ont dévoilé les premières images de Infinity War, qui est vraiment le... Le film qui rassemblait tous les héros Marvel jusqu'ici, bah tu vois des images de héros qui, a priori, appartenaient à des, à des franchises distinctes. Tu les vois ensemble sur certains plans, tu te dis Ah ouais, d'accord, ils sont en train de. Ouais. Enfin, tout ce qu'ils ont bâti jusqu'ici, ça a mené à ça. Et tu te dis Bah ouais, évidemment que c'est. Euh, ça a tout pour être le plus gros film de ces cinq dernières années. Tu le sentais vraiment en, en voyant les images. Mmh et on l'a senti euh, dans les salles et après encore plus avec Avengers Endgame euh, un an après là bon tu te dis euh, ouais tu te dis où est-ce qu'on va mais ce qui est étonnant c'est que d'ici aussi là je viens, viens d'y penser c'est qu'ils vont ils vont développer euh,
3: la série sur le pingouin je crois que c'est ouais. c'est en... le, le, fait, en fait, le tournage, tournage était interrompu ouais. à cause de <rire> la grève comme et on dit. ça sur le papier c'est vrai que ça, le pingouin est un personnage fort et peut-être qu'ils je pense qu doivent vraiment miser sur des personnages forts que les gens connaissent et pas ah peut-être oui. des... Mmh. Ouais, et le, le pingouin, par exemple, ben Joker, il va y avoir le deuxième qui arrive, là aussi un parti pris audacieux parce que c'est une comédie musicale. Mmh. Donc là, je pense que sur ces one-shot-là, ils
2: ont... ils ont trouvé un peu la formule. Je, je, je suis d'accord, en fait, quand tu as James Gunn qui te dit euh, « je comprends la super-héros fatigue, euh, je pense que les gens en ont marre de voir, comme tu disais, Max, tout le temps le même film, etc. » Donc il va falloir apporter des pattes nouvelles, des tons nouveaux et, et arrêter de raconter les mêmes choses et de vraiment se distinguer. En même temps, as envie de dire, vous faites déjà jeu? ça. <rire> voilà, vous faites déjà? déjà ça, à part dans un truc qui n'est mm. pas connecté. Comment tu arrives, si tu t'as pas le même réel sur tous les films, à créer, en fait, il faudrait, faudrait limite qu'il ait une école, un pool de réalisateurs, en disant, euh, toi, tu t as envie de faire quoi un Batman Ok, ben on va te filer un Batman. Oui, mais moi, je le voulais Batman. Ah, tu peux faire un meilleur Batman Oui, et ben, finalement, c'est toi qui feras Batman, et que le mec qui voulait Batman au départ n'ait pas d'ego et dise « Ok, et ben moi, je pense que je serais bon aussi là-dessus. » Et qu'il y a une espèce de, 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 truc, de truc créatif comme ça, où tout le monde bosserait pour le même objectif, qui est de faire de cet univers connecté un truc cool et que, qui plaise aux gens, alors que s'il retombe dans les travers de « Oui, on veut essayer de faire des films différents, mais au final, on va prendre un mec du ciné indé qui a jamais fait un blockbuster, enfin, la méthode Marvel », puis après on va lui dire tu diriges les acteurs et le reste t'inquiète, on gère, Bah, ça va pas donner les trucs vers lesquels il faudrait qu'ils aillent, parce qu'on voit bien qu'effectivement Joker 1 ou The Batman qui sont des vraies propositions, ont trouvé leur public après t'aimes ou t'aimes pas, mais ça a marché. Donc euh, ils veulent aller dans cette direction-là mais j'espère qu'ils vont s'en donner les moyens et qu'ils vont pas refaire les mêmes recettes non seulement en narrative mais surtout en coulisses de, de fabrication à la chaîne.
1: Quoi. Et après aussi un hein... C'est un, un problème en fait, qui n'est pas lié uniquement au super-héros, en fait. c'est lié au blockbuster en général, où euh, tu vois, ouais, pour un film comme The Batman ou comme Joker, qui vraiment est un, bah, plus, enfin, un film d'auteur, hein, ce n'est pas, pas un gros mot du tout, mais vraiment où tu sens que même dans le cadre d'un grand studio, ils ont fait confiance à, à un réalisateur et à sa vision avec un budget un peu plus réduit, parce que Joker, ça va être dans les 30 millions de dollars. Et, euh, mm -hmm. Alors, The Batman, en fait, le Covid a fait un peu augmenter le budget parce qu'ils ont dû tourner beaucoup plus en studio que, que prévu, mais le budget de départ, ça devait être 100 millions de dollars, ce qui, pour un blockbuster comme ça, est quand même très, très, très réduit. Ouais. Mais, euh, aujourd'hui, le problème, c'est que les blockbusters ne sont plus faits par un scénariste, un réalisateur et un casting supervisé par un producteur, mais en fait, c'est un réalisateur qui répond aux demandes d'un producteur, du marketing, des commerciaux, il euh, y a des études de marché pour savoir euh, de quelle couleur euh, le public il aimerait bien que le, le costume de, de Miss Marvel euh, soit en fait c'est ça, c'est qu'en fait euh, ils ont un peu les on, on leur vend je pense un truc, ouais tu vois tu auras carte blanche et puis bah, la carte en fait elle se, elle se, elle se, elle se noircit de plus en plus parce que mmh. on dit ah mais là en fait parce que comme il y a Black Panther qui va arriver d'ailleurs, il que tu fasses une référence à ça. Et puis que il faut qu'il y ait le caméo. Edgar Wright qui devait réaliser Ant-Man et qui vraiment avait développé le Marvel Cinematic Universe. Il faisait partie des réalisateurs avec Joss Whedon, avec John Favreau, avec Louis Leterrier aussi d'ailleurs. Il, développé... il a commencé à développer Ant-Man en 2006, donc deux ans avant la sortie d'Iron Man, qui est donc le premier film du Marvel Cinematic Universe. Il a claqué la porte trois semaines avant le tournage parce qu'on a réécrit le scénario dans son dos. On a voulu lui imposer des caméos que lui ne voulait pas. Euh, il avait un ton, je pense que à l'échelle du Marvel Cinematic Universe, le ton, ça aurait un peu détonné, mais ça aurait été bien. Justement, on aurait quelque chose d'un un peu différent. Parce que quand on connaît le cinéma de Gar Wright, il aime bien casser les codes et jouer avec les codes de ce qu'on connaît. Mais euh, il y a ça aussi. C'est qu'en fait, maintenant, euh, les gens, c'est pour ça aussi qu'ils prennent de moins en moins de réalisateurs un peu confirmés et qui ont une aura. Parce qu'ils savent qu'ils vont, euh, vont en baver. Parce qu'en fait... Euh, bah, tu vas, on va juste te dire, tiens, bah, fais-moi euh, fais ces quatre plans. Euh, là, il y aura des effets spéciaux, euh, te préoccupe pas. Euh, là, les, les scènes d'action, euh, te préoccupe pas, ce sera fait par une autre équipe. Euh, Filme-moi juste ce champ contre champ avec deux vannes sur Captain America parce que ça va faire rire à tout le monde. Mmh. Et ta personne va beau dire, mais c'est euh, pas trop ce que je voulais faire. Oui, mais enfin, là, il faut qu'on fasse ça parce que, parce que le public veut ça. Sauf que le public veut de moins en moins ça.
2: C'est ça, c'est que la, la super-héros fatigue, elle vient de, de l'industrie euh, des studios en ce qui concerne ces énormes films-là, où euh, les films coûtant de plus en plus cher et le, le ticket de cinéma ne doublant pas, même s'il est extrêmement cher, ouais. bah, fatalement, euh, vu qu'avec l'inflation, les budgets explosent, bah, tout va à l'économie. Donc si on va à l'économie, on va vite, euh, on, fait, on, on met moins d'argent dans les effets spéciaux, on met moins de temps à développer le scénario... Et après, bah, quand ça arrive en produit fini, euh, les gens vont voir ça et la plupart, la plupart sortent atterrés d'un Thor 4, par exemple. Je ne mmh. connais pas grand monde qui soit sorti de Thor 4 en criant au chef-d'oeuvre. Euh, mmh. et, et, et parce que c'est des produits qui sont, euh, qui sont euh, manufacturés en mode usine. Il enfin, faut le dire, je crois que ouais. Marvel, là, depuis quelques temps, euh, l'industrie du super-héros est rentrée un peu en mode automatique. Et c'est le, le plus grand danger qui puisse se passer dans une industrie qui est censée miser sur la création, en fait. Si tu te mets en mode automatique, euh, tu, vas, tu vas être en mode somnolence. Euh, « Oui, faites ça, ça a l'air bien. » puis après, sans, sans, sans plus soucier du fait qu'il y a des gens qui payent, comme tu disais Max, qui payent leur place, qui payent l'essence pour aller au cinéma, euh, qui payent le parking, qui payent le, 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 le petit pop-corn, etc., euh, pour se mettre bien. Et au final, bah, tu regardes le film et tu dis, bon bah, écoute, chérie, euh, j'ai <rire> Chérie, on a bien perdu 40 balles cette so ce soir. Hein. Bonne soirée. Ah ouais, super. <rire> euh, ouais. Donc voilà, mais je comprends. Enfin,
1: euh, et bah, on... Et en plus, aux états unis le, le succès d'un film, en fait, il, il est déterminé en trois jours, c'est-à-dire les trois jours de, du week-end de sortie, alors que euh, c'est un peu une aberration. En fait, parce que le but, c'est de se rentabiliser le plus vite possible, sauf que tu regardes le contre-exemple, ça a été le, le film Pixar élémentaire, où démarrage assez faible, et là, énorme échec pour Pixar, tout ça, deux mois plus tard, parce que le film a duré tout l'été, c'est un, un film familial, c'est un film d'animation, c'est le, le cas de tous les films d'animation, en général, c'est que ça marche sur la durée. Bah deux mois plus tard, on dit bah finalement, c'est plutôt un succès le film. Bah, ouais, mais bon, au bout de deux jours, vous aviez statué sur euh, sur son sort pour parce que euh, ouais, des fois ton démarrage peut être faible parce qu'il y a des choses en face parce que euh, bah, là, il y a eu des ouragans récemment aux États-Unis, ça a joué aussi sur le euh, la fréquentation des salles. Tu peux avoir des raisons diverses et variées qui font que peut-être un film ne va pas démarrer en trombe, mais que bah les gens iront le voir euh, au fil de l'été. Pareil, on parlait on parlait dans le on parlait dans le premier spotlight sur le sujet de, de Indiana Jones 5, qui, oui, bah déçoit un peu par rapport à son budget, par rapport à ce, ce qu'on pouvait espérer de la saga, mais en France, petit à petit, il a atteint les 3 millions de spectateurs. Alors, c'est moins que les épisodes précédents, parce que le plus bas avait fait 4 millions de spectateurs. Mais entre eux, c'est une énorme plantade et il a quand même fait 3 millions d'entrées euh, à une époque où peut-être qu'une ça ne parle plus à grand monde, Bah il y, y, uh, y a quand même un énorme écart. En fait. donc C'est que maintenant, Hollywood bah, veut s'appuyer sur des recettes faciles, sur des trucs en fait, où les spectateurs ne vont pas du tout être déstabilisés pour, que ça, pour gagner le plus d'argent le plus vite possible. Et c'est peut-être une recette, peut-être une formule qui, euh, qui, elle aussi, commence à arriver à son terme.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Vincent Formica, Maximilien Pierrette et Corentin Palanchini. Chanel Morvan était à la réalisation. Merci beaucoup. C'était donc Spotlight consacré à la super-héros fatigue déclinée en trois parties. C'était la dernière partie. Vous pouvez écouter les deux premières sur la chaîne AlloCiné Podcast. et Je vous incite à vous y abonner si ce n'est pas déjà le cas. Vous retrouverez toutes nos autres émissions dont voix ouf et plein d'autres bagarres euh, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes habituelles de podcast à bientôt pour un nouvel épisode salut
1: salut salut, salut. salut. allo
0: ciné